1: Vojkligar vidare på el-skotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med
0: tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Elon Musk ska avgå som vd för Twitter efter en egen omröstning på plattformen. Vi synar hans resa från hyllad superentreprenör till en begynnande symbol för allt högens konspirationsteorier.
1: Ja, och vi ska även prata om H&M's Arvinge och ordförande Carl-Johan Perssons investeringar i techbolag. Det har varit ett dramatiskt år för hans startupportfölj med stora ras i bolag som Klarna, Mathem och Hedvig. Totalt har värdet gått från 4,5 miljarder till 3 miljarder enligt förvaltaren.
0: Jag heter Julia Cesar och med mig i studion denna årets mörkaste dag har jag Jonas Leijonhuvud. Vi är reporter på DI Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ännu en vecka passerar just nu med Elon Musk högst upp på nyhetssajterna. Och den här gången har han lyckats fånga mediernas uppmärksamhet med en omröstning om sin egen framtid på bolaget. Ska han kliva ner som vd på Twitter eller inte? Och efter den här omröstningen så är ju svaret relativt tydligt. Av de 17,5 miljoner konton som röstat ville 57,5% procent att han ska kliva ner.
1: Han är ju lite nya Donald Trump och det här är väl hans apprentice show. Liksom. You're fired! Fast han gör, han gör allting själv, Elon Musk. Men det här med omröstningar är ju ett, ett grepp han har, han har använt eh, rätt många gånger tidigare, eller hur?
0: Ja, på Twitter just. Han publicerar ju ofta den här typen av omröstningar och har gjort det en del under hösten nu sen han klev på som vd eh, för Twitter då i oktober. Eh, han gjorde det även långt innan han blev vd eller köpte Twitter. Eh, och han har också sagt att han kommer att fortsätta fråga användarna om till exempel policyförändringar framöver. Men om han verkligen baserar sina val på de här omröstningarna eller om han redan har bestämt sig, ja, det kan ju vara intressant att diskutera det.
1: Absolut är det så. Och det är först och även en diskussion om om han ska kräva att man är en sån här vidimerad användare och betalar 8 dollar eller vad det är. Turerna var ju många kring det där också. För att rösta på sånt som påverkar Twitter. Så det kan väl vara ett sätt att tjäna pengar till slut. Att få in lojala följare som vill få rösta på det sättet. Fortsättning följer där. Vi fick i alla fall en uppdatering från Elon Musk innan. Han säger att han kommer att avgå som vd så fort han hittar någon dum nog och ersätta honom. När bolaget gjort det kommer han enbart att fokusera på att leda arbetet med bolagets mjukvara och servrar, säger han. Ja, Vad händer nu, tror du, Julia? Ja,
0: men det verkar ändå som att det finns många som är dumma nog att erbjuda sig att ta jobbet. Snoop dog bland annat, så vet jag inte hur många som är...
1: Ja, är... Man ska vara dum nog, men man ska också klara av att göra Precis, det. Vi... Och där, och där, i, den, I den överlappningen var det, mm. fanns det ganska få människor tyckte i Musk.
0: Financial Times har i alla fall pekat ut två namn. Sheryl Sandberg eh, som ju var operativchef på Meta tidigare Facebook under många viktiga år. Mm. Också ett namn som kanske inte bara är förknippat med bra saker.
1: Nej hon är väl diabolisk nog att, att kunna uträtta hans där på Twitter kan mm. jag tänka mig.
0: Mm. Sen har de också pekat ut Sarah Fryer som just nu är vd för ett socialt medie som heter Nextor som riktar in sig mot eh, grannar. Och hon är intressant eftersom hon tidigare jobbat på Block, som är det här betalbolaget som har grundats av Jack Dorsey, tidigare vd och medgrundare av Twitter. Och det kan ju då vara relevant om Twitter ska börja ta betalt av sina användare, vilket du mm. nämnde lite tidigare där med omröstningen.
1: Ja, precis. Det är ju tydligt att Elon Musk har sådana tankar. Och Jack Dorsey är väl en av de personerna som... Som öppnade dörren åt Ilan Mask där, som liksom inför det här övertagandet. Cheryl Sandberg, vi kanske ska vara tydliga där. Hon beskyldes väl för, för, för att vara den på Facebook som, som genom, genom sitt sätt att, att driva in mera någonsintäkter skapade de här algoritmerna som som drev på polarisering och hat och, mm. hat och sånt där. Och det
0: som ledde fram till Cambridge Analytica-skandalen. Ja,
1: exakt. Mm. Och, och det som fortsätter att få ringa på vattnet för Facebook än idag. i Komplicerad diskussion. Um, men om man, t- om man tittar på Tittar som, som bolag så är det ju, det viktiga är ju att uh, på sikt är ju liksom att hitta en stabil ledare som kan få tillbaka annonsörernas tillit. Det är många annonsörer som har hoppat av nu under den här turbulenta Elon Musk-perioden. Um, och kanske också att Twitter inte ska ha så höga utgifter i man ska ju sparkat tre fjärdedelar av personalen och dra ner på kostnaderna där och det är väl någonting som bolaget behöver även om det ser väldigt drastiskt ut då, från ett användarperspektiv inte minst och liksom vad ska Twitter vara i framtiden? Det är ju en öppen fråga det är, ju, det är billigare att driva det här bolaget utan att lägga en massa pengar på moderering, men vad är det då? Och är det vad är det, vem värderar, det kanske inte bara är resultatet på sista raden som är viktigt då, utan det kanske finns någon part som värderar det Twitter som påverkar opinionen på ett annat sätt än vad har gjort tidigare. För det är ju en, ett oerhört viktigt forum för liksom politisk debatt bland annat. Mm.
0: Men det jag undrar är, om, om vi ponerar då att han faktiskt kommer att avgå och hitta en ny vd, kommer han liksom... Tillsätta någon då som kan leda bolaget framåt och balansera de här frågeställningarna som du nämner. Eller kommer han att välja ut någon som liksom ska fungera mer som en marionett om du förstår vad jag menar.
1: Ja men det, alltså det är ju klart att så länge han är största ägare så kommer det ju ändå vara Elon Musk som bestämmer. Det måste man väl ändå utgå ifrån. Om man hittar en, en, en vd som är en bra klon av honom själv eller inte liksom återstår att se... jag tror att han har ju varit inblandad i otroligt mycket detaljer de här första två månaderna och och det är väl klart att han vill sluta med det. Så småningom vill han ju lämna över rådet till någon som har en mer förvaltande roll när röken har lagt sig och det får man väl se då vad det kan bli. Jag tror att Teslas ägare skulle bli väldigt glada för det. De de ser ju den här Twitter-cirkusen som en Distraktion. De vill ju att han ska liksom hitta en vd, trappa ner sitt engagemang på Twitter och börja fokusera på Tesla igen. Men ja, jag tror att jag tror liksom så, så, så länge han är största ägare så kommer han att, att ta de viktiga besluten själv och skylta med det.
0: Mm. Det känns ju också just det här med att han har varit så kontroversiell och haft de här offentliga utspelaren som du var inne på tidigare, annonsörernas tillit har ju påverkats. L'Oreal och General Motors har dragit in sin annonsering. Mm. Det är ju två jättetunga annonsörer. Och det är ju värt att nämna då att annonseringen är ju det som bidrar med störst intäkter för Twitter. Så det går ju liksom emot logiken på något sätt om man ska göra Twitter till en mer, ett mer lönsamt bolag. Vad, vad är egentligen som har hänt som man har lett fram till de här besluten som ser ganska konstiga ut från utsidan?
1: Ehm... Um... Vilka beslut tänker du på då?
0: Ja, men alla utspel som du har gjort att annonsörer har valt att lämna ja. och dra in. De vill uh, inte förknippas med Twitter. Nej,
1: och det, och det är ju... Det, man, det finns ju olika mätningar som visar att hat och hot har ökat på, uh, på sajt eller på plattformen. Och, och det är ju mycket på grund av att man säger upp då tusentals människor och, och många jobbar med moderering. Ilan har ju presenterat det hela som att han är en, en uh, tryckfrihetsfundamentalist och att han... Uh, tycker att, att Twitter har censurerat användandet, användarna tidigare. Hela den här Twitter-files-grejen handlar ju om det. Han, han um, gör ju rent hus då med gamla chefer på Twitter som han inte tycker har skött det hela på rätt sätt. Uh, och, och allt det här har ju stött på problem sen när han, när han börjar släcka konton som Elon Jet. Och, uh, som, han in, som han då inte gillar. Journalister som rapporterar om genom att citera den här Ilan Jetson som är nedstängd nu var han då tar, rör sig med sitt privatjetplan och sådär. Men det är väl hatet och hotet och den stämningen som finns på Twitter som, som gör att, att många annonsörer inte känner att, att de vill ha sina varumärken där. Så Ilan Musk tvingas gå den här balansgången. Det får inte bli för gyttrigt och för en för otrevlig plats att vara på för då vill annonsörerna inte synas där då har han inga intäkter men än så länge så känns det som att att han snarare vill skriva upp tonläget på Twitter och, f- och skapa engagemang då enligt liksom den här klassiska sociala medier-metoden som, som ju är så utskälld sedan så länge så att allting känns lite förvirrande men, men bilden av Elon Musk har ju förändrats Väldigt mycket sedan han tog över i oktober och delvis måste man väl anta är det en medveten strategi från hans håll. Han var ju länge universellt beundrad. Superentreprenören bakom Tesla som räddar världen med sina elbilar och SpaceX som liksom enligt alla Elon Musk räddar världen genom att kolonisera planeter i universum på sikt. Det är hans ambition med det. Och han har ju varit uh, världens rikaste man. Nu är han kanske inte det längre, men, men uh, han är väl näst rikast just nu. Så att det, det är ju många som imponeras av honom och det ju, kan man ju verkligen förstå. Han har ju byggt väldigt många andra bolag, Paypal och så vidare. Um, men nu förknippas han då plötsligt med spridning av fake news som den här uh, artikeln, eller vad det var, han delade efter attacken på Nancy Pelosi's man som blev väldigt utskälld i medier som som fake fake och det var ju mycket sånt i i första dagen där och han har gått till attack mot USAs covid-general Anthony Fauci och och, gjort många andra kontroversiella utspel Han, han, han liksom gör det väl av ett skäl det skapar ju mycket engagemang på Twitter och jag gissar att det är väl en del av tanken men säkert mm. inte hela grejen.
0: Det finns väl de som menar också att han börjar röra sig lite mer mot den här QAnon som man pratade om mycket för något år sedan om jag minns rätt.
1: Ja, QAnon-konspirationen. Han, han, den 13 december så tweetade han ju follow och sen en, en emoji av en kanin, då, en vit kanin, så att, att man ska liksom följa kaninen ner i hålet och det är ju då en flirt med QAnon konspirationens devis de har ju länge kört det här den vita kaninen som åker in ner i kaninhålet och det är ju,
0: Alice Junderlandet ja, referens
1: då. Exakt, Matrix har också refererat det här och man brukar ju snacka om att man åker ner i ett kaninhål när man liksom upptäcker en ny konspirationsteori och QAnon är ju liksom en pastellfärgad värld av konspirationsteorier och jag jag lyssnade på amerikansk public service radio på vägen till jobbet i morse och då hade de ett inslag om om det här hur hur QAnon-följare har hittat en ny hjälte i Elon Musk nu när Trumps stjärna har falnat en aning och det här då trots att Trump de senaste månaderna och inför inför valkampanjen i kongressvalet som allt mer öppet börjat flirta med QAnon och haft någon Q, alltså någon pin med Q på, på bröstet, liksom och spelat QN-låten Mirrors vid något av sina fram: och kallat sig själv för Q och sånt där. Så, så Trump flörtar mer och mer med, med QN. Men, äh, men det är ändå till Elon Musk som, som många av de här q QN-följarna nu äh, rusar bara för den här lilla tweeten. Äh, så att det. Äh, ja värt att notera och kanske liksom förundras av, förvirras av.
0: Mm. Apropå kontroversiella twittrare då, så har ju Elon Musk öppnat upp plattformen igen för Kanye West, rapparen mm. som blev. älskar
1: Hitler. Ja, älskar <laughs>
0: Hitler och tidigare har varit avstängd då för att han har twittrat lite för för galet. Ja, han stängdes
1: ju faktiskt av Iland som gick ut och förklarade varför han gjorde Precis, så. Han, t- han, han, kom ju till- alltså.
0: när han kom tillbaka och sen så blev han ju avstängd väldigt snabbt efteråt. Eftersom att han twittrade ut en bild på en svastika som var placerad i en Läs
1: Ledsen att jag skrattar. Men, det, men nu är Kanye West... Nu har avstängt. han avstängd ja, det. Då har vi, då det har jag inte detta trots något. att Elon
0: Musk då menar att Twitter ska vara en plats- där man får, där det är liksom yttrandefriheten inte ska vara begränsad.
1: Ja, nej men där fanns det då en regel som han då överträde. Men annars är det ju lite svårtolkat då- vad Elon Musk säger om Twitters regler kring Trump exempelvis. Och vad Twitter sa när det begav sig, när Trump stängdes av. För han har ju då öppnat upp Trumps Twitterkonto- och Trump har inte nappat inte börja twittra igen eh, utan han sparar ju då sitt engagemang till eh, Truth Social, den här eh, sociala, alltså twitter eh, kan man säga, som är liksom till för den amerikanska högern, eh, och eh, fortsätter vara lojal till, till den plattformen där han är investerad. Eh, Elon Musk vill ju förstås gärna att Trump kommer tillbaka till Twitter. Det skulle ju liksom ge ett större engagemang till Twitter och Truth Social skulle väl köra av banan. Men när Trump inte har gjort det så har Elon Musk lite plockat upp hans mantel då. Och går ut med de här konspirationsteorierna i Twitter-files som FBI, Hunter Bidens laptop och så vidare. Sånt som inte får så stort genomslag i, i liksom mainstream-media men som går hem väldigt mycket hos konspirationsteorier- Uh, och det där är liksom ett, ett, ett gytter av saker, det är ju inte så att det inte finns någonting alls där men vi kommer nog inte att vada in i det uh, just nu och uh, sen hänger han ju ut gamla twitterchefer också Elon Musk som den här förra säkerhets uh, uh, chefen Joel Roth som uh, är homosexuell och judisk och som då är, själv då har uppgett att han tvingas flytta efter en um, flodvåg av hat och hot från både Musk-följare och QAnon-följare uh, det här var i alla fall någonting som fanns med i det här inslaget på NPR som jag hade i lurarna när jag cyklade till jobbet i morgon. Det är otroligt mycket att ta in och många detaljer liksom i allt det här. Men ett väldigt stort skifte i bilden av Elon Musk de senaste månaderna. Liksom. Det kan man vara överens om även om meningarna säkert går isär om många av de här detaljerna som vi tar upp just nu.
0: Om man ska försöka hitta någon logik i den här röran. Vart är allt det här på väg?
1: Ja, alltså jag funderar ju på det rätt mycket. Det är så en sån så, så, så märklig situation som utspelar sig framför våra ögon. Men är det så att Musk ser en det här? Att han ska stöpa om Twitter, liksom säga upp trefjärdedel av personalen, ta bort... Många av kostnaderna, ta bort modereringen under parollen yttrandefrihet. Kanske går den amerikanska högern till mötes mer. De är ofta kritiska av sociala medieplattformar. Och kanske om om den amerikanska vänstern tolererar allt det här och är kvar på Twitterplattformen så så, kanske det kan stärka bolaget på sista raden. Man man gör någonting för en mindre peng- Det kanske också är något som passar in i någonting någonting annat. Alltså att man säljer bolaget till typ Fox News eller någon annan part eller eller någon part som bara tycker att det här är bra att ha eftersom det det här är någonting som kan påverka den amerikanska opinionen. Det är ju speciellt att näst största är saudisk. Så det det finns ju utländska intressen i, i Twitter också från ett amerikanskt perspektiv så att det, är, det är liksom mycket att sätta tänderna i om man vill diskutera det här och många konspirationsteorier på alla, på alla håll och kanter kring vad liksom Elon Musks endgame är här det är oväntat tycker jag att världens rikaste man kastar sig in i det här gör någonting sånt här man tyckte ju att han hade det ganska bra som, som liksom Uh, mannen som styrde Tesla och, och var rikas på jorden och älskade av alla nu har, nu har han gjort det här, det är, det är förvirrande tycker jag Vad, ty, vad tänker du?
0: Ja, jag är också intresserad av det faktum att han valde att lägga 44 miljarder på Twitter När det var väldigt övervärderat, vilket han ju också har erkänt Men å andra sidan, han har ju verkligen lyckats få alla att prata om Twitter nu Så kanske har han en väldigt tydlig strategi ändå. Men vi är för dumma för att förstå det.
1: Ja, och möjligtvis va. Alltså att att han är den personen på jordklotet som flest människor pratar om just nu. Att det finns ett stort värde i den positionen.
0: Precis. Från Elon Musk till H&M's ordförande Carl-Johan Persson. Två väldigt olika män, men båda med ambitiösa sidoprojekt.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svede.se slash företag och jämför själv. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Så kan man sammanfatta det, eh, Julia så är det ju faktiskt. Carl-John Persson investerar ju också i tech-sektorn eh, vid sidan av sina huvuduppdrag eller sitt huvuduppdrag, eh, precis som Elon Musk. Eh, inte riktigt på hans nivå men ändå flera miljarder kronor eh, i onoterade startupbolag. Eh, så att eh, från ett svenskt perspektiv så är Carl-Johan Persson minst lika relevant som många av de här mellanstora riskkapitalbolagen som vi bevakar på D-Digital. Mm.
0: Men till skillnad då från Elon Musk som har 122 miljoner följare på Twitter och älskar att twittra så håller Carl-Johan Persson en ganska låg profil.
1: En extremt låg profil, ja. Och
0: med det sagt så lär han ju inte ha varit särskilt nöjd med din rubrik som löd så här. Klarna en miljardsmäll för H&M Bossens teknikportfölj.
1: Helt säkert inte i hans smak allt förbraskande men liksom till vårt försvar han var största ägare i Price Runner när Klarna köpte Price Runner och den affären har ju skakat om portföljen eh, det senaste året mer än någonting annat så att eh, han har ju både tjänat och förlorat pengar på, på det där eh, Klarnas axie har ju rasat med 80 procent eh, han fick betalt merparten i, i aktier Vi går in på det där lite mer senare kanske, men men, karl Persson vill ju inte alls skylta med med sina techinvesteringar. Och och främsta orsaken till det är att han ser sin roll som ordförande för H&M, som en heltidstjänst och som det som är upptar hans fokus. Och de här techinvesteringarna är någonting han gör vid sidan av. Han vill säkert undvika den här kritiken, jämförelsen. Folk som skriver att han borde lägga mer fokus på H&M. Börsvärdet i H&M har ju halverat de senaste tio åren, istället för att investera i text.
0: Ja, det påminner väl lite om Tesla-ägarnas kritik mot Elon Musk.
1: <laughs> ja, så kan man säga. Men jag tycker Tesla-ägarnas kritik är uppenbarligen berättigad. Musk har ju helt uppslukat det här med Twitter just nu. Han lägger väl merparten av sin tid, men inte alls sin tid på, på det. När han inte står och kollar fotboll då då, eh, i, i Katar. Um, mm.
0: men jag tänk, om vi riktar tillbaka fokus då mot Carl-Johan. Hur går det till när man intervjuar en så speciell person inom näringslivet? Och ja. om just det här då, Nej, som precis. han är
1: lite tyst om? Ja, han ställer alltså inte upp på intervjuer personligen. Okay. Eh, jag har ju då intervjuat eh, hans par hästar. Det finns ju två faktiskt- och ibland så, så får man ett citat per mejl från Carl-Johan. Det är tydligt att de stämmer av med honom innan de pratar med mig. Och egentligen att de behöver få hans godkännande för, för att ställa upp på de här intervjuerna.
0: Mm. Och den ena det är väl Stefan Krok som Carl-Johan Persson investerar ihop med via det som de kallar för 41 Invest. Vi, som vi skriver ganska ofta om är som att de är aktiva med investeringar ja, i våran setor. Ja,
1: precis. Vi, det är lika bra att nämna Stefan Krok till att börja med. Då, för de investerar tillsammans. Stefan Krok investerar egna pengar och Carl-Johan Persson matchar de pengarna. Eh, och De är väl hälftenägare i 41 Invest eh, som är i huvudsak så de gör sina investeringar. Och största innehavet är, är Kivra, den här... Eh, liksom elådan för officiell post och räkningar och sånt där som Stefan Krok har grundat och som en majoritet av svenska folket använder idag och som värderas till över 3 miljarder kronor. Så det är en viktig grej och sen har de lite andra bolag i sin portfölj som vi nämner i, i uh, artikeln och även Wallenbergerna är med där med sitt FAM, sin stiftelse på ett hörn uh, och uh, ja, det där kan man kolla upp uh, i texten.
0: Just det, men det är inte 41 som du har störst fokus på utan det är bolaget som heter Filian. Eh, kan du berätta lite, vad har hänt det här på
1: senaste? Ja just det, och det är ju också för att Filian är ju den, den, den stora eh, merparten av eh, investeringarna. Det är där, de finns där då. då. Eh, och, eh, precis, jag intervjuade Björn Magnusson som jobbat heltid med att sköta Carl Johan Perssons investeringar via Filian sedan 2017 då. Och... Eh, jag fick veta vad som har hänt på senaste då. Han var ganska transparent med siffrorna. Eh, jag tror att det är viktigt för dem att, att visa upp för omvärlden- att de inte har någonting att dölja- även om de inte gärna pratar om det här. För att de, inte, de vill inte att fokus ska hamna för mycket på det. Så kan man beskriva deras inställning. Och han betonade då eh, Björn Magnusson- som alltid när inte intervjuar honom- för att jag tror att det är tredje gången jag gör det- om, om Carl Johan Perssons portfölj. Att Carl Johan Persson det här, han lägger inte massa tid på det här- det här, de här investeringarna är liksom ett uttryck för hans entreprenörsskäl. Liksom någonting han har ärvt från sin farfar Erling Persson som grundade H&M. Um, och hur sköter Karl-Johan Persson det här? Jo, han stämmer av uh, med, uh, med Björn Magnusson. Och sen så äter han lunch med entreprenörerna och hör lite vad de har att säga. Och han tycker att allt det här är liksom allmänbildande lite grann. Som bra omvärldsbevakning. Att han... Genom att investera i de här startupbolagen, följer trenderna som formar morgondagens näringsliv. Och det argumentet kan man ju köpa faktiskt.
0: Om mm. man ser det här då som ett slags sidoprojekt som man gör för att han drivs av att det är intressant. Under de här tio åren så har han ju investerat omkring 2 miljarder kronor i närmare 70 bolag. Vilket mm. ju är väldigt mycket. Hur har det gått?
1: Det är liksom en, en mer omfattande hobby än att ha en tåg och det är mer än 10 år han har investerat, men det har ju liksom sakta stegvis då, kommit igång. Och, och investeringarna, hur de har man gått? Ja, bra om man får tro Björn Magnusson. Han, han öppnar ju inte upp alla böckerna, utan han sammanfattar det ju lite på sitt sätt. Men han talar om en årlig avkastning på 30 procent. Och då ska man förstå att de här investeringarna har ju inte varit lika stora år för år. Vilket komplicerar matematiken väldigt mycket. Jag får gissa att. Det var mindre i början och mer mot slutet och sen kanske vissa år, kanske diffat ganska mycket år för år sådär. Men det är siffran han ger mig, en årlig avkastning på 30%. Och sen säger han då, totalt har de investerat ungefär 2 miljarder och de har sålt aktier i jag tror, fyra bolag för 1,5 miljarder kronor. Så två miljarder investerat kapital har gett 1,5 miljarder i cash tillbaka. Men så har de en portfölj som då är värd 3 miljarder utöver det här enligt uh, Björn Magnussons uppskattningar. Mm. så det är alltid svårt, uh, v- värdet på startupbolag uh, liksom. Men det är det, det, det han får det till.
0: Mm. Okej, okay, men så investering på 2 miljarder har skapat ett värde på 4,5 miljarder. Men inte, det blir inte 30 procent om ja, tänker. Nej, men som jag var inne att...
1: på. <laughs> det är ju, beror ju liksom på att, att um, investeringarna har... har inte varit lika mycket varje år utan förmodligen ökat. Så att, eh, Jag kan inte gräva ner mig djupare än så. Jag fick lite mejl från läsare som, som, eh, som, som tyckte att det var förvirrande. Men, men eh, det som han presenterade Men som bjuder Björn Magnusson även på en annan grej. och Det är att värdet på portföljen har backat med 50% procent senaste året ungefär. Från en, en topp på 4,5 miljarder till 3 miljarder i värderingar.
0: Och det beror då främst på Klarnas köp av Price Runner förra hösten.
1: Just det. Och det fick ju olika konsekvenser då. Carl-John Persson var största ägare i Price Runner vilket är ovanligt för honom. Man brukar vara, vilja vara liksom en, en mellanstor ägare, inte störst. Inte sitta vid ratten då, då. Men han var det i Price Runner och han fick 1,1 miljarder kronor i cash när det såldes och 1,6 miljarder kronor i Klarna aktier. Men de aktierna tappade då 80% av värdet därav miljardsmällen då, då, från rubriken.
0: Just det, så det fanns ändå riktig dramatik bakom de kraftfulla orden. Men det är kanske ett bra utfall ändå, totalt sett.
1: Ja, men det, det får jag förutsätta. Och då har jag inte gått igenom exakt eh, hur mycket carl Johan Persson har investerat i Price Runner om är offentligt. Eh, men men det, var, det var ju en riktigt bra deal när Klarna köpte Price Runner för, för de olika Innan de marknaden ägare. följer. Ja, och även tror jag efter marknaden, även efter Klarna aktierna föll. För att de fick ju betalt 40% i kontanter liksom, för det där. Så att Niklas Storåkers och de andra delägarna blev väldigt nöjda, tror jag, ändå. Liksom.
0: Mm. Mm. Men om man ändå beskriver det som en smäll så skriver du också om andra smällar. Han har ju investerat i en matleverantör. Och det är ju en bransch som har haft det ganska tufft efter pandemin.
1: Mm. Ja, men precis. Galia Persson har också varit delägare i Mathem sen 2012. Det här har varit en liten ögonsten för honom, det här bolaget. Och han äger 4,4 procent av aktierna idag. I början av 2021 så värderades Mathem till över 4 miljarder kronor. Men sen dess har värderingen skrivits ner stegvis. Och så sent som i oktober sänkte storägare Matems värdering med ytterligare 75 procent ner till i sammanhanget ynka 625 miljoner kronor. Björn Magnusson säger att, att Fylgen har då satsat ungefär 90 miljoner kronor på Mathem och att det innehavet är värt blott 30 miljoner kronor idag om man ska utgå ifrån Kinneviks senaste värdering. Då.
0: Mm. <clears throat> ja, det är ju betydligt mindre. Men hur ser de på framtiden för bolaget?
1: Ja, men de verkar vara rätt insatta i uh, utmaningarna. Uh, Björn Magnusson säger att Mathem måste bli lönsamt. För att värderingen ska vända upp igen. Vi har nått en punkt där e-handel värderas som handel, sa han. På diskonterande kassaflöden. Maten måste bli lönsamma. De måste sätta upp sitt lager i Larsboda och sätta det i drift. Och sen kan de bli lönsamma, menar han.
0: En tredje smäll i portföljen är ju det digitala försäkringsbolaget Hedvig, där Filien äger 3% av aktierna. Och det senaste året så har ju Hedvigs värdering sjunkit med 40% från mm. totalt 1,6 miljarder till 950 miljoner kronor. Eh, Pricerunner, Matem Hedvig och ett 60-tal andra bolag i portföljen. Vad är den röda tråden här? Eh, för du har ju skrivit en del om eh, investeringsprinciperna som styr det här bolaget.
1: Ja, exakt. Jag berättade ut det i en fakta för kanske inte alla tycker det är superintressant att läsa. Men det är ganska, tycker jag, fascinerande att höra på hur han resonerar. De måste ju liksom gå den här balansgången. Så att princip nummer ett är att eventuella intressekonflikter mellan Karl Johan Perssons portfölj och HM måste undvikas. Och vad menar man med det? Jo bolagen de investerar i ska inte vara kunder, underleverantörer eller rena konkurrenter till HM. och det hände då med Budby tror jag där Karl-Johan Persson var delägare och, Carl Johan, och de blev underleverantörer till HM att Karl-Johan Persson då fick sälja sitt innehav och då utan att göra någon vinst. så att jag tror han sålde andelarna till HM utan vinst. Men, men det där kan man kolla upp, men, men det är sånt som gör att de vill vara transparenta, det är sånt som gör att jag ändå får tillgång till dem att de vill visa upp att de tar den här uppgiften på allvar och de sköter enligt konstens alla regler investeringsprincip nummer två, är du intresserad av att höra den Julia? Ja jag
0: står här på Du har, inte, du har
1: inte nickat till ännu den, den, det är att, man, att, att de här investeringarna som Carl-John Persson gör ska ske i tidiga faser i regel, och att eh, entreprenörernas affärsidéer ska bedömas med några ledord som man har hämtat från sin farfar eh, Erling Persson. Som brukade säga med sunt förnuft och lite fantasi så brukar det gå bra. Och då har de tolkat det här med sunt förnuft och fantasi som att, att man ska följa megatrender. Och det är här vi kommer in på liksom röd tråd. För typiska teman är, är branscher som eh, liksom kommer att växa snabbare än, än, eh, än eh, ekonomin överlag då, då. Och då är det sektorer som ligger efter i sin digitalisering och där tycker man då försäkringsbranschen, matbranschen ligger efter så då Hedvig och maten passar in. Och sen eh, bolag som är en del av energiomställningen eh, finns det olika exempel men de har bland annat investerat i eh, Vessla och Cake som gör eh, eh, elektriskt drivna tvåhjuliga fordon. Eh, och så bolag som förändrar matsystemet så där är liksom rätt på två punkter då. De, de tycker att det händer mycket i hur vi odlar, hur vi äter mat. Att det finns väldigt mycket som talar för tillväxt inom det området. Då då. Och sen liksom fantasiaspekten i det hela är hur den lilla ska slå den stora. Att det måste finnas någon liten twist för Björn, som gör att, att det lilla bolaget de investerar i kan, kan, kan bli större och ta marknadsandelar. Mm. Ja, och sen, eh, princip nummer tre, är att, eh, vilket jag tycker är väldigt intressant, är att, att medinvesterarna, eh, det ska finnas duktiga medinvesterare, det ska finnas någon som är en liksom, engagerad expert, gärna en entreprenör, som kan verksamheten, och så ska det finnas en annan kapitalstark part. Eh, för att de är ju förstås lite rädda när Carl-Johan Persson går in med djupa fickor och investerar så vill inte han sitta med svarta petter när det blåser snålt i det här bolaget att han är den enda kapitalstarka ägaren. Så att i regel så vill de ha 5-10% av ett bolag och liksom sitta där ihop med någon duktig entreprenör och någon annan kapitalstark investerare. Så har det inte alltid varit. Utan hittills har det gått bra, men ett undantag är då Price Runner där de ägde drygt tredjedel tror jag att det är. Och Findic, som de har en stor jag tror att de är största ägare i Fyndik och det var ju lite grann att, att Findik behövde pengar och de satt där med lån till Fyndik och så konverterade de sina lån till aktier och de liksom löpte linan ut när Fyndik hade stora problem. Och nu är, i alla fall enligt 20 siffrorna är Fyndik liksom en, en lönsam e-handelsjätte. Så att där gick det bra. Hittills har det gått bra, men det blir jobbigt den dagen då liksom... Carl-Johan Persson double downar några gånger på ett bolag som, som inte lyckas vända en trist trend. Och sitter där som storägare och, och liksom ska driva något bolag i konkurs. Jag tror inte han vill ha den typen av roll där han har något slags huvudansvar. Så de brottas ju tror jag lite mer det där. Och vi får se om, om vad, vad, vad framtiden kan utvisa. Men det är, är något som de uppenbarligen tänker en del på. Mm.
0: Utöver den här ganska stora portföljen så säger han ju att de träffar 200 bolag om året. Mm. Och i regel så investerar Björn Magnusson då hundratals miljoner kronor av Carl-Johan Perssons pengar. I, då, då, då blir det 200 till 10 till 15 bolag om året som då får pengar. Och de här investeringarna skriver vi ofta om eftersom att det är bolag som ligger under det i digitalt paraply. Helt kort... Vad är de största svenska satsningarna bland de här bolagen som de har investerat i?
1: Exakt. Vi kan ju inte gå in på allting. Det är ju så mycket. Men jag jag ägnar lite portföljen här. Största innehavet är fortfarande Klarna, trots att de bara äger 0,4 procent av bolaget. Värdet på de aktierna är drygt en kvarts miljard. Ungefär lika mycket är aktierna i GeoGuessr-värdet. Ett bolag i andra änden av skalan, de äger nästan 10% av det här geografisappen, ett geografispel som har blivit liksom populärt i hela världen. Som utgår från Google Maps och Google Street View och som, är ett, och som, drar in, som har en omsättning på över 100 miljoner och varav mer än hälften är vinst. Så det är ju liksom ett fantastiskt bolag som många miljardärer har upptäckt. Och mer om geogas så kan man läsa på digital.se. Helt kort, andra grejer. Ljusgårda, där äger han 17% som stor post. De här vertikala odlarna, den är värd 170 miljoner kronor den posten enligt Björn Magnusson. Man har investerat i robotrådgivaren Lisa, Mindler, Inchurli, Matenfroda, Cognitiv, Fyndik med mera Kolla in artikeln uh, om ni vill se. Inte hela portföljen, för det bjöd de inte på. Men ett uh, tjugotal bolag i alla fall har vi listat.
0: Godbitarna, från deras perspektiv
1: <laughs> De svenska godbitarna, <laughs> precis. De investerar ju också i utländska startupbolag även om mycket är på Sverige. Uh, och um, jag vet inte om läsarna skulle orka med uh, hela, hela portföljen, ens <laughs> om vi fick den. Men uh, den har vi alltså inte fått.
0: Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, Makroåret, Smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset. Missa inte avsnittet med Niklas Sendström som lade ut ganska nyligen.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd mailar du till Anna Julmöller annaj u
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefens höp Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Nästa vecka så bjuder vi på ett specialavsnitt. Så vi hörs även då.